0: Eccoci qui
1: cari amici con palestra familiare, buonissima domenica a tutti voi. Oggi iniziamo subito eh, con quel possibile eh, dizionario dell'amore della coppia con la lettera F, fedeltà. Alla fine però di questo programma aggiungiamo felicità, però mm, con eh, le lettere di Dostoevsky e che ce le presenterà Piardi, eh, un grandissimo scrittore russo. E nel mezzo, nel mezzo, una testimonianza stupenda di Carlo con la sua famiglia, dei suoi alti e bassi, di come ha scoperto davvero la forza della fedeltà, della felicità, insomma col perdono, con l'amore anche dei suoi genitori io vi invito di ascoltarlo con calma se volete risentitelo nel podcast perché penso che valga proprio la pena però giudicherete voi come sempre buonissima domenica a tutti voi buona palestra familiare
0: dall'alfabeto dell'amore F come fedeltà fedeltà a Dio sempre fedele fedeltà al coniuge e al suo amore fedeltà ai figli e alla loro libertà fedeltà ai progetti di vita e agli ideali in comune fedeltà senza la quale non esiste amore dice il Signore bene, servo buono e fedele sei stato fedele nel poco ti darò potere sul molto prendi parte alla gioia del tuo padrone Matteo 25, 21 Il messaggio che viene dalla Santa Famiglia è anzitutto un messaggio di fede quella di Nazareth è una casa in cui Dio è veramente al centro Per Maria e Giuseppe questa scelta di fede si concretizza nel servizio al figlio di Dio loro affidato ma si esprime anche nel loro amore reciproco ricco di spirituale tenerezza e di fedeltà Essi insegnano con la loro vita che il matrimonio è un'alleanza tra l'uomo e la donna, alleanza che impegna alla reciproca fedeltà e poggia sul comune affidamento a Dio. Alleanza così nobile, profonda e definitiva, da costituire per i credenti il sacramento dell'amore di Cristo e della Chiesa. La fedeltà dei coniugi a sua volta si pone come solida roccia su cui poggia la fiducia dei figli. Quando i genitori e i figli respirano insieme questo clima di fede, essi dispongono di un'energia che permette loro di affrontare prove anche difficili, come mostra l'esperienza della Santa Famiglia. È necessario alimentare un tale clima di fede. Beato Giovanni Paolo II
1: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di Palestra Familiare Oggi abbiamo con noi un signore di nome Carlo Carlo, Carlo sei sposato? Si sono sposato da 30 anni 30 anni, auguroni, auguroni ah, Grazie. Abbiamo 5 figli Cinque figli, bah! allora a-, a che età vi siete incontrati? Ci siamo
2: incontrati a 14 anni quando abbiamo fatto la comunione insieme.
1: 14 Quattord- oh, Avete cominciato presto allora? Sì.
2: Però poi ho detto, è troppo presto, ci siamo fidanzati quando ne avevamo 19.
1: 19 anni. E Ascolta un po', eh, a 19 anni poi vi siete sposati a che età? Ci siamo sposati a 26 anni. Ave- allora avete fatto un po' di
2: fidanzamento. Sì, sì, fidanzamento perché studiavamo, lei studiava a Bologna, studiavo a Verona. E, quindi... e che cosa studiavi tu? Io studiavo economia e commercio, mia moglie giurisprudenza.
1: Giurisprudenza allora chissà ti mantiene in riga? sì sì certo lei comanda sicuramente e, e ti sembra che sia giuris prudenza eh, è giusto con te o è anche prudente? no anche molto prudente sì sì anche molto dolce e come hai capito certo già mi dici a 14 anni con la prima comunione che già avevi capito dopo è maturata la cosa e una curiosità, eh, il motivo del fidanzamento, da 19 mi ha detto che vi siete sposati a 26, era solo per motivi di studio? Sì, perché probabilmente eravamo, eravamo anche poco maturi,
2: eh, dovevamo maturare la nostra, il nostro fidanzamento, e la, la scintilla che ci ha fatto capire che eravamo uno per l'altra è stata quando eh, io sono riuscito, ma non con le mie forze, a perdonarla, E dopo poco è toccato a me chiedere perdono a lei e mi ha perdonato. L'ho detto, caspita, è la donna ideale, ma se ti perdona anche quando fai delle cose che non vanno bene.
1: Allora il perdono deve essere una cosa reciproca.
2: Eh, L'ideale è quello, Eh, ma siccome il perdono è la cosa più bella che ci può essere tra una coppia.
1: Ascolta un po', perché, perché è importante il fidanzamento? Adesso che hai 30 anni di matrimonio, di vita in comune, perché puoi dire che è importante fare l'esperienza del fidanzamento, non solo per motivi di studio. Tu dicevi anche perché eravamo un po' immaturi. Che cosa vuol dire essere immaturi per la vita matrimoniale?
2: Perché quando ci si fidanza da giovani eh, ci si innamora dell'idea che tu hai dell'altra persona e molto spesso la tua idea non corrisponde alla realtà e questo ti provoca delusione perché tu hai un ideale che a volte non corrisponde, perché sei praticamente in un gioco di fidanzamento abbastanza possiamo dire virtuale, piano piano invece entri nella realtà, capisci veramente chi è lei, non è più la persona che tu pensi che sia il tuo ideale, è una persona diversa da quella che è e questo potrebbe farti paura, ma la cosa bella è che il cammino di fede che abbiamo, abbiamo fatto insieme io e mia moglie in quegli anni lì ci ha fatto capire che Dio ci ama per quelli che siamo e quindi sono riuscito piano piano ad amare lei per quello che era e lei lo stesso ha fatto con me è stato un cammino veramente bellissimo perché insieme sono crollati i nostri ideali di super uomini, super donna abbiamo visto che è bello amarsi anche con le proprie debolezze e questo ha già dato tanta serenità nell'affrontare
1: il matrimonio mi immagino, mi immagino mentre tu dicevi questo così bene, no? così bene io pensavo e chi non ha avuto la fortuna che hai avuto tu e tua moglie di vivere questa esperienza del perdono Che vuole costruire la sua relazione solo, ma anche con dei valori umani no? che sono tante volte nobili però che non hanno non so se è giusto dire marcia in più avere una marcia in più perché la fede tu hai accennato qualcosa a Dio no? che ha a che fare eh, e poi pensavo Hai detto cinque figli, ho capito bene? Cinque, cinque figli, sì, cinque. Cinque Cinque figli, cinque figli. Ma uno immagina, siete ricchi voi allora? Che lavoro fai?
2: Io lavoro nel commercio estero, ho un'agenzia e commercializziamo vini in tutto il mondo.
1: Vini in tutto il mondo? E qualche volta ti passi con qualche coppa o? Sì, ma
2: non sono un grande grande degustatore, a me piace degustare, ma non sono un grande bevitore.
1: Degustatore, è bello questo, è degustatore. E fino a quando uno può degustare?
2: No, Uno può degustare anche 50 vini in un paio, in un paio d'ore, l'importante è che poi si, dice, si splitta, si, si, si sputa quello che tiene in bocca, non enigerisci tutto, ecco.
1: Ma scusa, tu questo lo fai per professione, questo dei vini? Spiegati un po', e ti dà da vivere questo dei vini? Sì, sì, lo faccio da tantissimi anni in giro per il mondo.
2: Adesso posso dire, io diciamo. Inter- ho un'intermediazione di circa 40 milioni di bottiglie in giro per il mondo.
1: Uh, non posso credere. <ride> Così, sì. Sarà per questo che Gesù <ride> ha utilizzato anche il vino per la santa messa?
2: Sì, dicono che, che gli apostoli dicono... <ride> Quando ho visto che trasformavo l'acqua in vino, non ci ho pensato due volte a
1: seguirlo. No, as- ascolta, eh, come sei entrato in questo settore del vino? Se ho capito bene, ti dà da vivere allora, sì, no? Sì. Con tutto questo bottiglio? No,
2: certo, beh, inizialmente ho cominciato come un poveretto perché ero, ero, ero giovane e inesperto. Poi la cosa che mi ha appassionato. E, e, mi piaceva molto andare a, a vedere i miei amici clienti all'estero e capire le loro realtà infatti poi il successo del biolavoro non è tanto quello di andare a vendere vino ma scambiare le proprie esperienze e questo ti fa entrare in, un, in un'altra dimensione anche di rapporto che non è solo lavoro ma anche qualcosa di, di bello di scambio di amicizie e di esperienze ecco perché adesso quando giro il mondo mi sento a casa un po' in tutte le parti perché ho tanti amici che da tanti anni conosco nei loro gioi e nei loro dolori,
1: perché la cosa più bella è proprio condividere questo con le persone. Ascolta un po' Carlo, quando tu hai accennato un po' alla tua esperienza familiare, qualche flash, qualche pennellata nel quadro armonioso, così come l'hai dipinto tu, e mi è piaciuto tantissimo, no? Della tua famiglia. Mi viene spontaneo, da papà e mamma quali sono i valori che hai ricevuto Eh, che ancora oggi ti porti appresso nel tuo cuore, nella tua anima? Hai ancora papà e mamma? La mamma ce l'è ancora, è molto attiva,
2: iperattiva, sembra una trentenne. Papà ci ha lasciato qualche tempo fa per una malattia ai polmoni ma è stato con noi per tanti anni comunque sì. Posso dire che i miei genitori, devo dividere l'esperienza che ho avuto dei miei genitori in due fasi. Anzi in tre, diciamo tre fasi, la prima di quando ero piccolissimo che li amavo alla follia fino a 5-6 anni, poi dai 6 agli 8 anni ho visto che il loro rapporto stava stava rovinando perché eh, si pensava già al divorzio, vedevo tensione in famiglia e grande
1: sofferenza per per entrambi. Come, Come fammi capire, allora il primo momento tu vedevi papà e mamma come se fossero Dio in persona?
2: Sì, sì, beh certo, li adoravo, li amavo, andare a giocare con loro nel lettone era, era, era un sogno per me, era favoloso.
1: E poi invece è entrata una fase, stai dicendo, eh, dove sono venute meno che cosa?
2: Sono venute meno la fiducia reciproca, nel senso che eh, diciamo, diciamo più che altro che mh, la società ha spinto soprattutto mio padre a concentrarsi tantissimo sul lavoro e quindi... La famiglia diventava come una valvola di sfogo e questo creava tensioni perché io quando vedo mio padre…
1: La, la famiglia come una valvola di sfogo, questo, questo mi fa pensare. Sì perché mio padre era molto bravo nella sua professione, molto… Uh, che
2: lavoro, che lavoro faceva? Mio padre era direttore eh, commerciale di aziende alimentari e quindi aveva diverse responsabilità. Importanti. E la...
1: Su questo aspetto vi ha sempre <ride> mantenuto bene allora? Eh? Sì,
2: no, no, molto bene e devo dire che mio padre nel lavoro era una persona eccezionale, altruista, era veramente... Tutti
1: loro davano, io parlavo con i, suoi, con, i loro, con i suoi collaboratori e tutti lo stimavano tantissimo. Altruista, che bello questo, che bello. Sai che non viene spontanea questa parola, altruismo? Anche ai ragazzi che hanno fatto il liceo oggi, Non gli viene, gli viene più spontaneo l'altra, egoismo. Ma la parola altruismo... Che incredibile, no? Però continua. E come hai superato superato tu quella fase lì, se ho capito bene un po' di crisi? Perché hai accennato al divorzio? Perché mio padre, giustamente, pieno
2: di responsabilità, probabilmente non non riusciva a reggerle così tanto e quindi al lavoro si conteneva e poi sfogava tutto in famiglia. E questo, ripeto, ha creato una grande tensione. La cosa bella è che è arrivata la terza fase, cioè la prima del, del grande amore, la seconda della crisi del, del quasi divorzio. E la terza fase è stata segnata da Gesù Cristo che si è presentato veramente nella nostra parrocchia con, attraverso dei catechisti che ha portato una parola dove mia madre ha capito che bisogna rispondere alle aggressioni con l'amore, proprio come fa Gesù Cristo qui. Come...
1: Ma fammi capire, tuo papà aggrediva tua mamma? Sì, sì, l'aggrediva non
2: fisicamente, però a livello, diciamo, di. con le parole, io cosa a volte era molto duro. Mio padre non ha mai fatto violenza fisica a mia madre. A- però... Avevi altri fratelli? Sì, sì, avevo un fratello più grande di tre anni con cui mi trovavo molto bene, infatti. Faccio... E-, e lui come reagiva, tuo fratello? Il fratello, che ha un carattere forte, anche lui sopportava con pazienza, però lui ogni tanto litigava spesso con mio padre, invece ero più. Uh, piccole, quindi tenevo
1: tutto nel segreto. <ride> tutto nel segreto, e quando tu dici tutto nel segreto, visto che hai accennato a Gesù Cristo e che tua mamma ha accettato praticamente le parole di Gesù, tenevi tutto nel segreto, mi fai venire in mente quella frase del Vangelo. Dove si dice che Maria custodiva queste cose guardandole nel suo cuore, meditandole, qualcosa del genere. Eh sì, perché... Più o meno è successo qualcosa io, così. Io
2: penso che Maria, che lei è Maria, quindi è inarrivabile, lei teme in segreto queste cose perché non le capiva, quelle cose che faceva Gesù, non le capiva lì al momento. E anch'io non le capivo, diciamo, come i miei genitori che si amavano così tanto adesso sono arrivati a questi livelli. Ci sarà qualcosa. E la mia speranza che, che arrivasse un salvatore, e il salvatore è arrivato, nel senso che poi alla fine questo, questa crepa nel matrimonio dei miei genitori è stata la mia salvezza, perché è stato il modo per capire che queste crepe Gesù Cristo le ha giuste. Infatti poi la, la terza fase, quella bella, è stata che mio padre si è innamorato veramente di mia madre quando ha visto che mia madre rispondeva all'aggressione con l'amore. E lui ha detto, caspita, ma questa qua mi ama anche se la aggredisco. Nessuno mi ha risposto con l'amore quando io imprecavo.
1: Ma ma sai che mentre tu racconti questo, e io ti ringrazio infinitamente che non deve essere facile per te, eh, chi ascolta che non ha una formazione religiosa può pensare che sia come una bella favola, che finisce a lieto fine, e io sono contento ovviamente di quello che tu dici, tu immaginati chi ha una mentalità eh, non tanto laica o laicista, no? che non ha avuto questa fortuna di incontrare, tu addirittura hai detto Gesù Cristo, no? tua mamma che è stata cambiata da lui e che rispondeva con altre attitudini a un papà insomma violento verbalmente, no? e questo ma la fede è una fiaba? No, è un fatto concreto la nostra è una
2: situazione molto tesa è una situazione veramente tesissima e è incredibile come c'è una che tu non capisci, che come Maria non capivo, io non capisco, anche Maria non mai ha capito perché Gesù Cristo in quel momento andava in croce, eppure lì c'era un significato di, di salvezza enorme. Molto spesso le nostre esperienze più brutte sono una, un passaggio per trovare veramente chi ti dà la vita, che, che alla fine è Dio, noi siamo nati da Lui. E la cosa molto molto bella è che questo mi ha, mi ha fatto riconciliare con tutti, con mio padre con il matrimonio che quando l'ho visto in crisi ho detto non mi sposerò mai, <ride> dopo ho visto questo miracolo e ho detto voglio sposarmi e la, la, la cosa più bella è che eh, è proprio questo il, il problema della società attuale, che tutti pensano di risolvere le cose a, da soli, autonomamente, poi quando vedono che non riescono a farlo con le proprie forze vanno in crisi perché giustamente le nostre forze finiscono e entrano in depressione e quindi poi le situazioni peggiorano Invece essere cristiano è molto più semplice, quando non ce la fai dici Gesù pensaci tu ti affidi a lui e lui, e lui se tu dici sì lui, lui ti fa superare anche queste cose.
1: Carlo, io ti ringrazio infinitamente, auguroni, auguroni per i tuoi trent'anni che festeggi oggi con i tuoi figli, mi immagino, no? Adesso ho tre matrimoni, ho tre matrimoni fra poco. Santa Maria Vergine, prega per noi. Scusa, eh?
2: sono tre figli, tre figli nel giorno di un anno, tre figli si sposano.
1: Tre figli un giorno anno, vi mantengono vivi. Esatto, sì, sì, veramente. Ti sentiresti di mandare un augurio, un saluto, visto che tu hai avuto questa fortuna… Non so se è giusto dire fortuna, una volta si diceva provvidenza no? di Dio. Grazie. Ecco, grazie. ti sentiresti di dare un saluto, se vuoi una preghiera, come, come ti viene in mente, spontanea, a tutti coloro che magari stanno passando dei momenti particolari, non sanno... Eh, come venirne fuori diciamo così magari hanno già consultato anche degli assistenti sociali anche dei psicologi hanno chiesto a qualcuno e gli sembra di trovarsi come una strada senza uscita Qual qual è la cosa che ti viene spontanea un saluto e ti auguro una buonissima domenica
2: io concluderei dicendo così che noi come uomini non siamo resi felici o infelici dai fatti della vita, che possono essere cose belle e cose brutte. Non è questo che ci rende felici o infelici. Quello che ci rende felici o felice è il nostro atteggiamento verso questi fatti che possono essere belli e brutti. Se il nostro atteggiamento è quello che ci insegna se molto sem- semplicemente Gesù Cristo, è quello di amare anche quando ti vogliono del male, tu non solo guadagni la vita per te ma sei vita per gli altri e quindi io, il, mio, il mio auguro è questo non smettete mai di amare anche quando c'è qualcuno che, che non vi vuole bene amatelo, amatelo, soffocatelo d'amore e avrete il centuplo qua giù e l'eternità
1: mi è, mi è piaciuto questo soffocatelo d'amore <ride> ah, però bisogna lasciarlo un po' respirare no?
2: sì però quando una persona che, con la quale sei, sei in o sei in disaccordo oh. vede che tu rispondi con amore e si interroga e, e dice Ma come vai questo, questa persona qua che io odio e mi ama così tanto Fa, si vede che c'è qualcuno più grande che ci ama tutti
1: bello bello questo ti ringrazio infinitamente auguroni Carlo e tua moglie? Non mi hai detto il nome di tua moglie.
2: Mia moglie è Giovanna, Giovanna, sì, sì, Giovanna.
3: Giovanna,
2: auguroni. Grazie ancora, grazie Deo Santo.
3: Il cantore della felicità di Alice Farina. Fedor Dostoevsky, di cui ricorrono i due secoli dalla nascita, è uno degli autori più letti al mondo e di cui ciclicamente si indagano le ragioni del successo che probabilmente sta in quel suo dare voce all'umano nella sua totalità, dal sottosuolo dell'animo ai picchi dell'assoluto. Scriveva Dostoevsky «La vita è vita ovunque, la vita è dentro di noi, non al di fuori. Intorno a me ci saranno altri uomini, ed essere un uomo tra gli uomini e rimanerlo per sempre, qualunque disgrazia capiti». Senza lamentarsi, non perdersi d'animo? Ecco in che cosa consiste la vita, qual è il suo scopo. Me ne sono reso conto. Quest'idea si è fatta carne e sangue. È la verità. Se ogni essere umano è in costante divenire, fotografare il proprio pensiero è in qualche modo per Dostoevsky un atto innaturale. Solo l'opera è eterna. Solo l'opera è imperitura. E' con la Sua opera che è possibile interrogarsi su tutto, sui misteri dell'universo, sulla fede. La scrittura per Lui è un mezzo di costante ricerca di fede. La Sua fede, infatti, non ha nulla di dogmatico. è una religione che accoglie i limiti dell'uomo e che può persino inglobare una qualche forma di ateismo. Ma religione che accoglie tutti e tutto che abbraccia il colpevole e l'innocente, che sfuma i contorni netti che siamo abituati a dare alle cose e che si fa guidare solo e unicamente dall'amore, motivo per il quale la figura di Cristo risulta sempre fondamentale per l'autore, dentro e fuori dai testi. Cristo è quindi, per l'autore, un massimo esempio d'amore e unica via da seguire, per poter sopportare il peso della tragedia umana costretta in un corpo perituro e schiacciato dalla fragilità e costretta da impulsi nefasti che in qualsiasi essere umano, anche il più chiaro e limpido, rovinano i giorni e le notti. Siamo esseri fragili, fuori e dentro e proprio per questo Dostoevsky prova pietà per l'essere umano e per se stesso. Esempio supremo di questa debolezza. Eccolo lo scrittore, eccolo pieno di vita, così vivo da non nascondere neanche a se stesso i suoi lati oscuri, sia fisici e fin da giovane malato di epilessia e ne soffrirà per tutta la vita, che interiori basti pensare alla sua passione per il gioco d'azzardo che porterà lui e la moglie più volte a un passo dalla rovina intrecciare segmenti di sé nelle sue opere, vivere la scrittura come un'esplorazione e come un assedio. E così, Fedor Dostoevsky non è poi dissimile dai suoi personaggi. Anche lui brancola alla ricerca di una verità superiore. Anche lui scende negli abissi dell'umano, il sottosuolo, per poi cercare faticosamente di risalire per un bene superiore dal quale veniamo tutti attratti, E che non dobbiamo smettere di cercare. Esplorando i meandri della sua mente attraverso i suoi romanzi ci parla di noi, delle nostre debolezze, delle nostre sofferenze, ci fa tremare, ci lacera, ci abbraccia. È un abbraccio la sua opera, doloroso e commovente come gli abbracci di addio o di riconciliazione. Sembra dire la sua opera che l'unico modo per sopravvivere a questa vita è accettare anche il male, accettare anche il sottosuolo. Risalendo, troveremo sempre qualcuno pronto ad abbracciarci. Se qualcuno degli ascoltatori desiderasse approfondire i pensieri di questo straordinario autore, vi suggeriamo un libro appena uscito, Le lettere di Dostoevsky.